0: Episodio 19 del podcast de Criptotendencias.com. Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com. Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema. Quienes habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Este episodio estará dedicado a conversar sobre el impacto de la tecnología blockchain en el periodismo en los próximos años. Para ello, tengo como invitada a la comunicadora social Covadonga Fernández, con quien profundizaremos en el tema. Como siempre, en cada episodio quiero invitarles a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com en redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias. En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden ubicarnos como criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Quiero darle la bienvenida a Cobadonga Fernández, profesional de la comunicación social, quien ha desarrollado parte de su vida profesional en Grupo Z y Diario ABC de España. Participó además como coautora en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, con una sección dedicada a los medios de comunicación y la tecnología Blockchain. Como si fuera poco, además es fundadora de Observatorio Blockchain. Bienvenida, señora Cubadonga, al podcast de Criptotendencias.com. Hola,
1: buenos días. Buenas tardes. Buenos días, no sé. Eh, Franklin, eh, muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de hablar con, con tus oyentes, con los oyentes de tu, de tu podcast. Fantástico. Y nada, aquí, aquí me tienes este, al otro lado.
0: <risa> Señora Covadonga, este quisiera que conversáramos cómo impacta realmente la tecnología blockchain o cómo puede impactar la tecnología blockchain a los medios de comunicación. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿cree usted que realmente la tecnología blockchain puede impactar en el día a día a los medios de comunicación? Bueno,
1: yo creo que ahora todavía la tecnología blockchain, eh, vamos, apenas tiene 10 años, ¿no? Y, igual que sucede en, to en todos los sectores, en los medios de comunicación también están buscando las formas de aplicar la tecnología, ¿no? Aún no hay una, una solución o un caso de éxito o un caso de uso de, 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 de éxito, ¿no? Ahí están, están buscando, digamos que se, sí que se están utilizando eh, usos de la tecnología blockchain en los medios de comunicación. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con micropagos, que hace el ya lo está utilizando en, en, en sus medios en algunos medios también en en Gran Bretaña se está utilizando y en, y en lugares puntuales ¿no? en, en, en Asia también se están haciendo cosas que tienen que ver con la propiedad eh, intelectual con los derechos de propiedad y se están haciendo cosas en ese sentido ¿no? pero mm, realmente o sea en este momento todavía es demasiado pronto como para decir o sea que la tecnología blockchain está cambiando el, el, el rumbo no y, y, y de, de los medios de comunicación Aún es pronto todavía, pero creo que se están haciendo cosas muy interesantes y muy importantes eh, en este sentido y que en poco tiempo eh, sí que se verán casos de uso y aplicaciones muy significativas para, para los medios de comunicación y, y, y también para los periodistas, para los profesionales que ejercemos eh, la, la, la profesión esta maravillosa de, de, de periodista.
0: Sereko usted cuando eh, le escribía en el, en el libro la tecnología sobre la tecnología blockchain, hablábamos sobre los temas que pudieran en el futuro próximo contribuir, como era la trazabilidad de las noticias, la desintermediación de la información. ¿Cree que ahora con redes sociales basadas en blockchain como Steemit, son como un preámbulo a lo que podría suceder en un futuro próximo. Pero yo creo
1: que sí, que en ese sentido además está trabajando, ¿no? Yo más que Steam, que es una red que yo utilicé al principio mucho, pero que la verdad que nunca la he entendido muy bien, porque creo que ahí siempre ganan dinero los mismos. Y es muy es muy difícil, ¿sabes?, eh, monetizar tus contenidos. A mí me resulta muy complicado. Yo la he utilizado varias veces y no sé, hace hace tiempo que no la uso, no sé ahora. ¿no? Pero sí que es cierto que en ese sentido... Eh, eh, plataformas como la de Steam y otras, como por ejemplo la de, la de Public eh, u otras plataformas, ¿no? pero cito Public por ejemplo porque a mí me parece como muy fácil de utilizar, es muy, muy, muy sencilla y muy intuitiva ¿no? sí que trabajan en ese sentido de descentralizar, de hacer unos medios de comunicación eh, descentralizados, ¿no? en el que el foco no esté puesto lo que es en el, en, en el medio que, cono que conocemos eh, que hemos venido conociendo toda la vida como, como el, el centralizador de, de todo. ¿no? Entonces, a, eh, tú puedes eh, eh, trabajar desde pues somos unas redacciones totalmente descentralizadas, eh, tú puedes trabajar desde cualquier eh, lugar del mundo y mm, puedes colgar ahí tu, tus publicaciones, tus creaciones... Y, y bueno y ser eh, re, ser remunerado ¿no? en función de, de, del interés que despierten dichas dichas publicaciones a mí me parece que eso es muy muy importante y tan importante como eso eh, te cito te cito lo de public porque creo que como te he dicho antes es una red tremendamente eh, intuitiva y muy fácil de usar eh, y además eh, ahora, eh, creo que a finales de, dentro como de 20 días o así, no sé si van a sacar la, la, lo que es la magnet, la red definitiva, y ahí tú vas a poder eh, con una integración para WordPress y Drupal. ¿no? Sale con la integración creo que de, de, de WordPress y eso me parece fantástico porque eh, imagina, o sea, tú puedes eh, compatibilizar y subir ahí tu, tu, tu blog, ¿no? tu, tu WordPress. Y monetizarlo con, con su, con su token, con su, con su criptomoneda, con PWQ, PWQ. Y realmente me parece interesantísimo esto. Y bueno, hay, varias, hay varios modelos en este, en este sentido, ¿no? Pero como te digo, yo creo que esto me parece bastante muy fácil de, de usar, porque creo que uno de los grandes problemas, sobre todo todavía de esa tecnología, es que es muy difícil para el usuario, ¿no? Creo que es el gran reto que tiene, es simplificar. Eh, para eh, su uso, para para, para, las, para, para los usuarios, ¿no? que, la, que el, el poder utilizarla que sea algo sencillo, algo algo accesible para todos, que aún creo que es uno de los grandes handicaps de esta, de esta tecnología todavía, que es muy minoritaria, porque es muy difícil todavía de entender y de, y de utilizar.
0: Señor sí, Acobadonga, y desde su punto de vista, ya que usted tiene una amplia experiencia en todo lo que es la parte de los medios de comunicación, la censura, ¿cómo poder vencer la censura en sistemas políticos cuando se te quiere transmitir un mensaje a la sociedad? ¿La blockchain podría ayudarnos en este sentido?
1: Mm, bueno, eh, yo creo que efectivamente ahí sí que juega un, un, un papel muy importante, aunque sí que es cierto que luego todas estas redes, eh, lógicamente, ¿no? O sea, lo mismo que... Eh, Tú puedes publicar algo que efectivamente que, que, no, que, no, que, que sea bueno o sea, para la libertad de expresión. Eh, también tienes que vigilar de alguna manera que los contenidos eh, pues, eh, no, no perjudiquen a, a terceros ¿no? o que tú crees calumnias, noticias falsas ese tipo de cuestiones, ¿no? eso también está en estas plataformas tienen tienen unos tienen unos algoritmos unas maneras unas formas de, de, de funcionar eh, para que eso no suceda pero sí que es cierto que por ejemplo para eh, en, en regímenes ¿no? o lugares donde no existe la libertad de expresión de, donde es bastante eh, carecen de esta de esta libertad de expresión sí que creo que juega un papel fundamental a la hora de transmitir eh, este tipo de mensajes y, y contar y llegar a las audiencias y, y, y expresarte con, con libertad creo que es una vía fantástica precisamente para, para, para ese tipo de, de cuestiones pero también te digo que sí que existe también o sea el que tú no puedas eh, esa parte también creo que es importante el que tú eh, no puedas colocar ahí las informaciones que tú que tú creas porque imagínate que tú quieres perjudicar a alguien o, o quieres contar algo en contra de alguien o, o, o ir en contra, o organizarte con, con más personas para ir en contra de alguien ¿no? o de una empresa o de o de cualquier cualquier cosa ¿no? entonces ahí sé que estas me consta no que con muchas de estas plataformas sí que tienen este tipo de cuestiones para detectar este tipo de cosas ¿no? Eh, y, y poder poder actuar
0: Señora, desde España, ¿cómo se vive la tecnología blockchain comunicacionalmente?
1: Bueno, desde España todavía los, yo, eh, eh, creo que todos los medios de comunicación están ahí, ahí están, están investigando, están viendo cómo la pueden, cómo, cómo pueden, cómo pueden aplicarla, cómo pueden sacar una, un rédito, una rentabilidad a, a a esta a esta tecnología, pero como te he dicho antes creo que aún es es pronto, todavía no no, no hay unos no hay una plataforma que, es, que ha tenido éxito, no hay un caso de uso que digas, mira, esto es fantástico, ¿no? creo que sí que muchos medios de comunicación ya están empezando a estudiar lo que te he dicho todo lo que tiene que ver con los micropagos que es algo que ya se está haciendo, el grupo Alemán, el Springer lo está haciendo que es uno de los medios de comunicación más, uno de los grupos de comunicación más importantes de, de Europa y de hecho ellos lo están haciendo con una empresa, Satoshi Pedra, que son accionistas también, eh, participan en el accionariado, que hace tiempo que vienen trabajando en este sentido, ¿no? en lo de los pagos fraccionados, ¿no? que tú no te tengas que suscribir a todo el medio y que solamente puedas comprar pues una sección de noticias un tiempo limitado de un tie unas horas, unos minutos, una columna lo que tú desees, en ese sentido sí que se están haciendo cosas, están investigando y también todo lo que tiene que ver con los derechos de la, de la propiedad intelectual o sea, de proteger a los, a los bueno a, la, a los periodistas a los, a los creadores de que sus contenidos no puedan ser copiados como ha venido siendo hasta ahora, ¿no? que el, claro, lo que pasó con internet fue que todo lo que tú escribías, pues como el valor eh, de la... Cosa como el valor es de la, como la posibilidad de, replicar, de hacer copias y replicarlas hasta el infinito, digamos que los contenidos dejan de tener valor, ¿no? Entonces, lo que hace en ese sentido blockchain es que devuelve a los a los creadores, a los periodistas y a todos los, to, 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 todas las personas que crean esos contenidos la capacidad ¿no? de volver a controlar ese derecho de, de copia, ¿no? Entonces, eso sí que se está investigando también bastante porque ahí creo que es, que es muy, muy interesante. Luego, también creo que es interesante que, no sé, eh, pues... Cuando hablamos, por ejemplo, de trazabilidad, igual que blockchain, está ya uno de los usos. Más, más, más grandes que se están dando ahora, es para todo tiene que ver con la trazabilidad, por ejemplo, de alimentos, de, de productos. Eh, bueno, pues también, por ejemplo, en el ámbito del periodismo se puede utilizar efectivamente para ver la trazabilidad de una, de una, de una noticia, de una, de una información. ¿no? Y ahí, pues, eh, también hay que tener cuidado, ¿no? porque tú también puedes caer en la tentación de. Puedes ver qué noticias son las que más. A ver, las, 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 las más rentables desde un punto de vista económico, ¿no?, que mejor han funcionado y ahí, bueno, pues también se puede caer en la tentación, ¿no?, y, y ya eso es una cosa que sí que están viendo la, las plataformas, de, mm, mm, a ver, lo de incitar, ¿no?, el famoso clickbait, este que tú des, eh, eh, que veas esto, las, las típicas noticias que se hacen ahora en muchísimos medios de comunicación precisamente eh, para atraer lectores fácilmente, ¿no?, y ahí también puede de alguna manera al conocer toda la trazabilidad de la, de la, de la información de la noticia no eh, pues también el, el redactor el periodista puede si tú estás en un medio de comunicación de alguna manera te puedes sentir presionado no eh, y bueno pues cuáles son las más rentables las menos rentables eh, creo que también va a, todo eso va a cambiar también la forma en que en que serán remunerados también los profesionales de los medios eh, bueno, a mí me resulta apasionante eh, todas las posibilidades que esta tecnología trae para el, para el, el ámbito de los de los medios de comunicación, ¿no? O sea, la posibilidad de, por ejemplo de tengas una una redacción totalmente descentralizada que, que tenga la posibilidad de, de tener periodistas de todos los lugares del mundo, ¿no? Sin tener ningún tipo de sede central, que todos sean todos sean remunerados pues eso con con, con criptomonedas. Eh, a mí la verdad me parece me parece fascinante. Yo creo que esto es una cosa que sí que yo no la veo mmm, tan inalcanzable, ¿no? De hecho hay plataformas donde ciudad, por ejemplo, tú lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, le digo en público, en muchas plataformas tú puedes ya crear este tipo de este tipo de redacciones.
0: No, que quería preguntarle, de todo lo que usted me comenta, ¿qué es lo que más le atrae y le apasiona de blockchain enfocado en la comunicación social?
1: Pues a mí lo que más me apasiona eh, pues es esto que te estoy contando, ¿no? la posibilidad de que tú puedas trabajar con, con crear unas redes, crear redes eh, globales, ¿no? eh, de, de, de periodistas, de profesionales con los mismos intereses que tú, eh, y hacer, imaginar y crear un, un, un medio de comunicación tú y yo por ejemplo pues lo podríamos hacer imagínate podemos crear tú y yo no y, y, y personas tú estás tú estás ahora en, en otra parte del mundo yo estoy en la otra no y estamos hablando y eso con blockchain pues podríamos crear o sea, este, este, pues este tipo de relaciones eh, totalmente esto de descentralizadas en las que eh, con un equipo de periodistas cada uno especializado en el tema eh, que fuera experto en el, tema, en el tema que la trayese, podríamos investigar eh, pues temas súper interesantes sin ningún tipo de presión por parte de editores, ni, ni nadie externo, ni nadie ajeno. A mí toda esa parte de, de, la, de la descentralización me parece realmente apasionante y me parece apasionante o sea, que, tú, que, tú, eh, que tú como, como periodista, ¿sabes? Como, como profesional, tú tengas el poder de, de, de de, definir, de poder hacer lo que quieras, ¿sabes? De poder decidir poder eh, hacer lo que, lo que tú quieras, ¿sabes? A mí me parece realmente apasionante.
0: Señor Ocadona, quisiera que me conversara un poco sobre el proyecto, sobre todo lo que usted está haciendo en España con Observatorio Blockchain y los proyectos que usted viene desarrollando. Enfocados en dar a conocer y difundir la tecnología en España? Bueno,
1: eh, yo tengo dos proyectos, uno de ellos es Blockchain India, que Blockchain India surge precisamente para, para dar a conocer eh, todos los. Eh, todos los proyectos y todos los procesos que se están, se están llevando a cabo en el ámbito de la descentralización relacionado con los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el Oxi es un sitio donde tú te metes y ves, eh, hay un, una pestaña que se llama Empresas y tú ahí pinchas y ves, ves todos los proyectos que se están desarrollando en este momento en el mundo relacionado en el ámbito de las industrias culturales y creativas, todo lo que tiene que ver con cine, medios de comunicación, eh, música, bueno, en, en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, esto realmente yo lo puse en marcha, pues mira, porque cuando yo, cuando llegó a Internet, yo entonces trabajaba en la redacción de ABC y siempre cuento esto, es que apenas me enteré de cuando llegó a Internet de las consecuencias tan brutales que va a tener para mi profesión, simplemente, pues llegó Internet y, y yo iba iban iba sucediendo cosas, pero nunca. Eh, yo y muchas personas nunca fuimos conscientes del alcance de que por ejemplo Facebook, Google o todos estos gigantes iban a tener sobre pues, nuestra profesión, ¿no? ellos se han enriquecido a nuestra costa, ellos han usurpado nuestro trabajo y siempre pienso que si nosotros hubiéramos estado en ese momento mucho más informados o hubiéramos sabido eh, cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos a posteriori eh, quizá pues eh, las relaciones hubieran sido diferentes eh, con ellos ¿no? y hubiéramos podido establecer pues imagínate un canon, yo qué sé, cada vez que, que cogieran informaciones nuestras, nuestras, nuestras noticias, nuestras creaciones, y nos hubieran, y nos hubieran pagado, ¿no? y, y... Creo que las relaciones hubieran sido eh, muchísimo más igualitarias y no tan, tan 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 desigualitarias como son ahora. Que como sabes, bueno, pues solamente entre Facebook y Google controlan como el 80% de la publicidad online y los medios de comunicación están pasando realmente mal. Creo que si esto en, en su momento hubiéramos hubiéramos sabido de todas estas consecuencias, hubiéramos actuado de una forma diferente. Por eso fue mi empeño de crear el de Blockchain Media precisamente, para que en este momento, eh, ahora no tenemos, no tenemos excusa, ahora existe internet y entonces todos podemos estar informados, no que es la ventaja que tenemos. Y entonces eh, es un poco estar preparados para decir, bueno, qué cosas me gustan de blockchain, qué cosas no me gustan de blockchain. Estar preparados, imagínate si Facebook ahora... Pues eh, yo creo que todo el mundo está ahora con los ojos puestos en Facebook, ha anunciado que va a crear eh, una, va a lanzar este mes, creo, eh, su criptomoneda, ¿no? Entonces, las autoridades norteamericanas, en Europa, todo el mundo está pendiente de, porque saben del poder que tiene, ¿no? Porque luego, además, todo eso lo está haciendo eh, acompañado de que está eh, integrando todas sus todas sus redes sociales Instagram, Whatsapp entonces se supone que esta, esta, esta criptomoneda que va a lanzar Facebook va a ser para todos sus medios, ¿no? Eso es una no sé si eso se hace así, a mí me parece algo mm, brutal, ¿no? O sea, imagínate el poder que puede tener con los miles de millones de usuarios en todo el mundo, se convierte como en el gran el controlador de toda la economía en los medios sociales, ¿no? Eso es ya, es un poder brutal y, pues, que ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que no, que no vuelvan a suceder, ¿no? Entonces, que tú, mmm, vale, tú puedes crear lo que quieras, pero, o sea, sin perjudicar, ¿sabes? Y, y, y al, al otro, ¿entiendes? Y eso fue, eso fue lo que me llevó a crear eh, Blockchain Media. Por otra parte, el observatorio Blockchain, al final ha derivado un medio de comunicación que cuenta cosas de, sobre todo lo que hace el observatorio Blockchain, es a ver, aparte de contar noticias, sino como una especie como de análisis o de consecuencias, eh, sí, un análisis de, 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 de lo que está sucediendo, de todo lo que está, está pasando, ¿no? Si por ejemplo en Young ahora resulta que lanza una una blockchain, cuando es una consultora y toda la vida se dedica a la consultoría y ahora resulta que se convierte ya en, en un actor principal de blockchain y ya no se dedica a la consultoría, sino que se dedica a desarrollar proyectos para la industria blockchain. O sea, es que el mundo está cambiando de una manera brutal. O sea, eh, ya nadie sabe contra quién compite. Las consultoras ahora de repente se convierten en industrias, los bancos no sabemos en qué se convierten y digamos que esto es una tecnología, toda la, bueno, nos, eh, es, es todo no, tengo la sensación Franklin de que en este momento bueno todos tenemos esa sensación no de que las cosas mmm, pasan de una manera abrumadora y, 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 y pasan cosas y todo el rato que están cambiando el no sé el devenir el, 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 el del mundo no y bueno a eso más o menos es a lo que, a lo que eh, a lo que me, lo que se dedica el observatorio blockchain, ¿no? a contar un poco eh, las derivadas y las consecuencias de, bueno, de, de lo que se está de lo que se está haciendo. No tanto a contar la noticia en sí, sino como a, a contar un poco las las consecuencias de, de, de todas las cosas estas que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Visa, que se junta con Coinbase para hacer una, para hacerla, eh, para que se pueda, tú puedes gastar el dinero, por ejemplo, de tu, de ahí que tienes en el, en el exchange este, de la misma manera que el dinero de tu banco. Pues eso, eso significa unos cambios, eso es, es, un, es un cambio de modelo impresionante, Entonces, es un cambio muy importante en la, en la economía, en la sociedad. En, en el devenir de la banca, del, del dinero de todo, ese tipo de cuestiones hacerlas digeribles de alguna manera, no, no, no tanto contar eh, solamente la cosa sino el por qué sucede la cosa y qué consecuencias tiene la cosa de que, de que, de que tal compañía mmm, todas estas tan grandes, hagan tales cosas, para mí eso me parece creo que es, que es, que es, es lo fundamental ¿no? y, y, y bueno pues
0: Sí, sí señora En ese sentido también me gustaría consultarle por lo menos qué recomendaciones a los comunicadores sociales a los estudiantes de periodismo cómo pueden ellos involucrarse en la tecnología blockchain en conocerla a fondo ya que usted tiene una experiencia que bueno, viene de medios tradicionales ahora está enfocada también en lo que es la difusión de la tecnología blockchain cómo pueden los que están iniciando, que ya son profesionales del periodismo, aprovechar y conocer realmente las bondades de blockchain y también darlas a conocer
1: bueno eh, yo creo que sobre todo son unas, eh, lo que of, eh, yo desde el punto de vista me pongo en, en modo estudiante, en modo que termino mi carrera, en modo de que me tengo que buscar la vida y yo creo que sobre todo blockchain lo que ofrece eh, son unas, unas oportunidades en el ámbito laboral eh, brutales o sea, eh, tanto des, desde el punto de vista de, bueno pues a ver, pues como he hecho yo, lo de crear este diario observatorio blockchain o escribir mmm, todo lo que tiene que ver relacionado con, con todo ese tipo de tecnología y todo ese tipo de análisis que estoy haciendo yo, pues lo puede hacer cualquier mmm, periodista, cualquier persona. Sobre todo, bueno, lo primero es formarte, ¿no? Eh, yo creo que escribir de esa tecnología y de escribir de esto, al menos a mí, que provengo de los medios tradicionales y que ya, bueno, no estoy salida de la universidad, me ha costado muchísimo porque de alguna manera... Esta tecnología para mí supone que tú te tienes que resetear la cabeza, o sea, que tu forma de pensar eh, ya no te sirve, sino que tienes que pensar de una forma diferente, con lo cual todo lo que has aprendido lo, que tienes, lo tienes que desaprender, porque el mundo, o sea, la tokenización, todo lo que conlleva esto, te obliga a pensar de una forma distinta, no, no, no con lo que tú vienes habitualmente pensando, ¿no? Es, una, es algo... Mmm, que te cuesta. Eh, entonces, lo primero que tienes que entender bien la tecnología, el significado que tiene y todo esto, que esto es, es importante para poder escribir de ello ¿no? y para poder contarlo. Eh, y luego, creo, como te he dicho, Franklin, que hay unas oportunidades laborales eh, increíbles. Eh, todas estas tecnologías al final también blockchain está por, por ejemplo está cambiando también la forma de hacer de, de, de que las de que las empresas las grandes corporaciones hagan comunicación también ¿no? ahí creo que hay una ahí también creo que hay un, un filón un mundo de oportunidades muy importante para los nuevos licenciados para estos, estos nuevos eh, personas que acaban sus carreras, de trabajar también en el ámbito de las corporaciones, ¿sabes? Porque esta tecnología también obliga a las grandes corporaciones a hacer una comunicación de una manera distinta. Eh, date cuenta que todos los... A ver, hasta ahora digamos que eh, los, eh, los periodistas tradicionales, tú tienes una agenda. Eh, tú tienes tu agenda y, y, y era una agenda como bastante delimitada con unas personas muy delimitadas, ¿no?, que eran las del ámbito ese. Ahora es que la agenda, la agenda de los periodistas es una agenda global es el mundo porque las noticias no solamente las obtienes de los de los departamentos y de las áreas mm, habituales de, de las compañías o, o, o de los lugares los de los lugares nicho donde están las noticias ahora como te digo yo creo que es que la, la, la agenda es una agenda global no entonces las noticias te puedes enterar desde en un grupo de reddit un grupo de telegram un, no sé, en todas estas redes que, utilizan, eh, que se utiliza dentro del ecosistema blockchain, porque date cuenta que todo este, este ecosistema se ha movido siempre fuera del ámbito de los medios de comunicación tradicionales, siempre se ha movido al margen. Eh, esta, esta tecnología, esto se comunicó, eh, Satoshi Nakamoto, quien, quien fuera Satoshi, o una señora quien fuera o un grupo de personas, esto hicieron el comunicado a través de un correo electrónico, no a través de, de una red, y todo se ha movido en este tipo de redes, ¿entiendes? Eh, con lo cual, el, la forma de, 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 de trabajar eh, para, las, para los medios, para las empresas, para los periódicos también, para todos, es que es, es distinta, o sea, tú no... es eso... Yo creo que es, es, es fundamental. Yo, de hecho, por ejemplo, varias cosas, a lo mejor, de las que he escrito, no me he enterado llamando a nadie. O sea, digamos que mi modo de trabajar ha, ha cambiado, ¿no? Si sigues llamando a las empresas y sigues contando con ellas, pero es que casi todas, casi todas estas empresas que yo te estoy diciendo, las redes multinacionales, los grandes bancos, muchos de sus empleados están en estas redes sociales. La forma de trabajar entre ellos es que, bueno, pues lo cuentan ahí en, en Reddit en, en tal, y tal, entonces tú ahí te enteras de muchísimas cosas. Creo que, como te digo, hay un, un montón de oportunidades eh, laborales eh, bueno y que es un momento apasionante y, y emocionante y sobre todo además con la gran ventaja de que mmm, cuando llegó Internet, no teníamos Internet para informarnos de qué es lo que iba a pasar con Internet, ¿no? pero así que tenemos Internet para informarnos de qué lo va a suceder con blockchain, con lo cual todo está ahí y si tú eres una persona curiosa, eh, si eres una persona con ganas de aprender, pues con que te miras ahí, te pongas a bucear, te dediques a ir a los a los meetups, a todo ese tipo yo les recomiendo eso, pues empezaré a, a los meetups, ese tipo de cosas. Creo que ahí eh, vas a aprender muchísimo y, y se te va a abrir como la mente y te van a hacer o sea, te van a eh, cantidad
0: de, de, de cuestiones por hacer. ¿no? Claro, Sera Cobadonga. Bueno, ya para ir finalizando el podcast, me gustaría dejarle, ¿cómo definiría usted brevemente lo maravilloso que es blockchain para el futuro de la comunicación?
1: Uy, pues sobre todo que devuelve a los blockchain, pues a ver, devuelve a los a ver, o, o da la posibilidad a los periodistas de ser los de ser los dueños de los medios de comunicación de ser los propietarios de los medios de comunicación da más poder a los periodistas, les coloca en una situación eh, de ventaja eh, con respecto a lo que existe ahora, creo que existe te, te da más te ofrece muchas más oportunidades a mí realmente me parece eh, apasionante. Apasionante tanto desde el punto de vista de las ventajas y oportunidades como, como para contar, o sea, como periodista ya solamente por el, hecho de, 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 por el hecho de poder contar cómo eh, blockchain va a cambiar el mundo, a mí me parece apasionante. O sea, eso ya para mí, como un, un, un periodista, ¿sabes? Que tú tengas la, la posibilidad, o sea, de, de contar algo y de vivir algo eh, tan apasionante como esto, a mí ya me parece fascinante ya me parece eh, como un regalo, ¿no? La, la posibilidad de, 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 de... Es que lo reúne todo, ¿no? O sea, es... es... Y luego bueno, luego, luego ya desde el punto de vista ya más práctico, más operativo, pues práctico, si te lo vuelve, te hace como más, te hace dueño te hace dueño te hace propietario de, 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 de información, de, te, da, te, te da mucho más poder.
0: Señora Codón, regálanos sus contactos para que las personas interesadas en entrar en comunicación con usted puedan hacerlo.
1: Mi ah pues yo tengo mi, 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 mi Twitter se llama arroba cuadralab, eh, acabado en B. Se llama, se llama así cuadralab porque yo soy de una zona de España que se llama Cantabria y lo hice y no sé. Eh, aquí en los centros de innovación en Cantabria desde siempre han sido las, las cuadras que era donde estaba las, el ganado, ¿no? las, las, las vacas y las, el ganado y tal. Y eran realmente los centros de innovación durante muchísimo tiempo. Entonces por eso se llama así mi Twitter, que es que es muy raro porque todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué se llama así? Se llama Cuadralab Y ese es mi, 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 mi Twitter. Luego el, el personal. Luego está el del, period, el del observatorio blockchain que es Observa, eh, observa-block. Luego está el de blockchain media que es media. Blog, media media blockchain y, y nada y luego pues en linkedin y linkedin cualquiera me puede de hecho por ejemplo en linkedin muchísimos estudiantes me, me contactan me preguntan eh, y yo contesto a todos la verdad porque porque me gusta me, me, me encanta que la gente tenga curiosidad y yo se pueda ayudar en resolverles cualquier duda o o cualquier cosa o que, o, o que se puedan iniciar en la tecnología, bueno, yo estoy, encan estoy encantada de, de, bueno, de
0: ayudar. Señora Gobonga, muchas gracias por atender la invitación al podcast y bueno, espero nuevamente poder tener la oportunidad de conversar con usted.
1: Muchísimas gracias, Franklin, y saludos a todos los, los oyentes de este podcast tan fantástico que haces y, y un placer eh, que me hayas invitado y estar con todos vosotros. Un Hasta saludo. Pronto. Está pronto.